0: Slate Podcast
1: Avez-vous déjà eu envie de vous déconnecter De mettre en pause votre participation à la marche du monde en vous arrêtant un instant sur le bas-côté du chemin Pour prendre un peu de recul, pour vous recentrer sur vous et le moment présent, pour vous sentir mieux cette envie, certains la comblent avec la méditation, un art oriental massivement adopté par l'Occident. Il suffit, quelques minutes par jour, de fermer les yeux et de respirer en essayant de ne penser à rien, sinon au moment présent. Une routine que l'écrivain et moine tibétain Mathieu Ricard recommande d'effectuer un peu tous les jours plutôt que de faire de longues séances irrégulières. Florian, lui, est un homme de défi. Et quand il se lance dans quelque chose, c'est à corps perdu, avec l'idée d'aller jusqu'au bout. Un engagement qui peut transformer une belle expérience en difficile épreuve. Vous écoutez Transfert épisode 172, un témoignage recueilli par Nina Pareja.
0: J'ai 26 ans, je vis à Bruxelles en Belgique et en novembre 2020, je tombe sur un podcast d'un influenceur français qui explique en fait euh, une expérience qu'il vient de faire qui est une méditation vipassana et il explique le principe qui est de passer 10 jours dans un centre euh, isolé dans la nature où on passe en fait euh, 10 heures par jour à méditer et euh, il explique tous les bienfaits que ça lui a apporté et donc moi quand j'entends ça, ben, je me dis euh, tiens pourquoi pas moi, euh, ça, ça me paraît être un challenge et ça pourrait être quelque chose que, que j'aurais envie de faire moi aussi. J'ai jamais médité de ma vie et euh, je me dis que ça peut être quelque chose qui, qui pourrait me parler et que j'aimerais bien développer aussi et peut-être euh, comme une nouvelle habitude aussi euh, après cette méditation Vipassana du coup. Dans ma vie personnelle, en fait, j'aime bien me fixer des objectifs. J'ai besoin de ça pour avancer aussi. Par exemple, l'année d'avant, je m'étais fixé un objectif, de nouveau en écoutant un podcast, de courir un marathon. J'ai tout fait pour bien me préparer. Pendant un an, je me suis préparé pour ce marathon. J'étais tellement focus sur cet objectif et j'avais tellement envie de réussir que je suis allé trop loin et qu'au final, j'ai fini à l'hôpital et je, je l'ai pas terminé. Passer dix jours sans parler à personne, méditer dix heures par jour, ça me paraît être un, un beau challenge que j'aimerais bien relever, quoi. Quand je m'inscris, j'en parle à certaines personnes, mais pas à tout le monde. J'en parle notamment à ma copine, évidemment, qui est très supportive. Quand j'en parle à ma famille, euh, leur réaction est assez négative. En particulier ma mère, qui a lu notamment un bouquin d'un auteur français assez connu, euh, Carrère, qui a écrit un livre sur son expérience Vipassana, qui s'est très mal terminé pour lui. Et de manière générale, elle sait aussi que ce genre d'expérience de méditation profonde, ben ça peut en fait faire remonter à la surface, et donc elle fait tout pour, pour m'en dissuader. Par contre, je, je décide de ne pas en parler à mes amis, parce que dans le passé, ben par exemple l'exemple du marathon, j'en avais parlé à tous mes amis qui étaient venus me voir sur place, et ça m'avait rajouté une pression supplémentaire, étant pas sûr de pouvoir aller au bout des dix jours, je préfère pas dire à mes amis que je fais ça, donc j'avais pris congé euh, toute la journée du, du 1er septembre, qui est la journée où commence le cours, et euh, bah, pendant tout le trajet, euh, j'appelle ma copine notamment pour euh, pour lui donner un peu mon ressenti à ce moment-là. J'écoute de la musique, des podcasts, euh, j'essaie de, de me gorger au maximum de, de choses que j'aime bien, et je sens le stress qui commence à monter un peu, et je commence à réaliser que, que je vais vraiment m'embarquer dans, dans ce truc-là, quoi. Donc après ces deux heures de route, je me gare à côté du centre, je sors de ma voiture et j'envoie les derniers messages à ma famille et à ma copine J'éteins mon téléphone et je pénètre dans le centre. On m'indique une réception où on me rend un formulaire que je dois compléter. Il est écrit en grand qu'ils ne sont pas des psychiatres ou des psychologues et qu'ils déclinent toute responsabilité en cas de problème psychologique ou psychiatrique qui découlerait de la méditation. On doit en fait accepter ce risque-là. Il pose aussi des questions assez étranges comme demander les relations avec la famille, de les décrire au maximum. Ensuite, euh, la personne à la réception me demande de donner du coup euh, mon, mon téléphone, mon portefeuille et mes clés de voiture. Il y a interdiction d'amener la moindre distraction... Donc euh, l'objectif est vraiment d'être focus sur la méditation en permanence, ce qui veut dire qu'il est interdit du coup de prendre son GSM, mais aussi des livres, euh, des calepins, voire même un stylo pour prendre des notes. On me donne mon numéro de chambre et euh, je me rends au, au bâtiment euh, indiqué. Et euh, là j'ai un peu une, une petite déception en constatant que ben, c'est une chambre euh, une chambre double en fait, puisqu'il y, y a plusieurs lits euh, dans, dans cette chambre. Et je me rends compte du coup que je vais devoir partager ma chambre pendant dix jours avec une personne avec qui je ne pourrais pas parler que je ne pourrais pas regarder non plus, et je me dis que ça va être compliqué. Mon colloque arrive dans la chambre un peu après moi. On échange juste quelques mots, parce que le premier jour, on peut encore parler, mais on s'échange juste nos prénoms, et j'apprends qu'il vient d'Allemagne. Et puis, euh, je sors de la chambre pour pour aller un peu uh, voir le reste du domaine. Je, je tourne dans le jardin, et je me rends compte assez vite que bah, que j'en ai fait le tour, en fait. Et euh, le tour du jardin complet prend prend une dizaine de minutes. Donc je me dis, euh, mais comment est-ce que je vais m'occuper pendant dix jours euh, <rire> dans un jardin qui, qui prend... Oui, on a fait le tour en dix minutes, quoi. On m'a donné rendez-vous à 18h pour le repas du soir et donc j'ai deux heures à occuper donc après avoir fait mon lit et après avoir fait le, le premier tour du domaine, ben, il me reste encore une heure et demie à occuper. Là, je prends vraiment conscience que ça va être très long. On est techniquement autorisé à parler, mais tout le monde est déjà un peu dans la zone et euh, ne, ne parle pas vraiment. Et donc euh, les gens euh, se baladent dans ce jardin, mais en regardant leurs pieds ou en regardant au loin, il y a des gens assis sur des bancs qui regardent au loin aussi. Donc euh, ça fait un peu ambiance asile psychiatrique. Et donc euh, je commence déjà à me demander qu'est-ce que je fais là. J'ai pas vraiment de pulsion à ce moment-là ou quelque chose qui me manque directement. Euh, par contre, je regarde ma montre tout le temps et euh, ben, je remarque à quel point le, le temps passe lentement quand on n'a rien à faire. Donc euh, je la consulte une bonne vingtaine de fois sur, sur les deux heures que j'ai à attendre. Je regarde un peu tous les gens qui sont autour de moi. Je remarque que le, le public est vraiment très varié. Donc il y a des gens euh, très âgés, euh, il y a des gens plus jeunes, il y a des personnes avec des accoutrements un peu un peu particuliers. Donc je, je remarque notamment un type qui est chauve avec une grosse barbe et qui est habillé dans un, un une espèce de tenue qui est bleu ciel avec des nuages dessus. Je vois un type qui est, qui ressemble à Indiana Jones, donc avec un, un chapeau comme ça. Je vois un, un monsieur qui se balade partout avec une couverture sur le dos et, et des longs cheveux bouclés. Et il, il me frappe aussi. Je commence un peu à, à me dire, ben pour me distraire, je vais sans doute devoir imaginer des personnalités pour tous ces gens. donc C'est ce que je commence déjà à faire à ce moment-là. Les gens qui ont l'air d'avoir plus ou moins mon âge ont, ont l'air vraiment d'être dans une vibe hippie qui n'est pas du tout mon cas. Je me demande un peu si, si c'est vraiment ma place on est en fait 60 participants, il y a 30 hommes et 30 femmes. Donc après le souper, à 18h, on, on nous convoque dans, dans le réfectoire, on nous joue un enregistrement sur une vieille radio avec une voix qui, qui nous explique que la méditation va commencer et que le, le séjour va commencer officiellement. On nous explique aussi qu'il y a cinq règles à respecter absolument. S'abstenir de tuer tout être vivant, s'abstenir de voler, s'abstenir de toute activité sexuelle, s'abstenir de mentir et s'abstenir de consommer tout produit intoxiquant. On nous explique aussi que le processus dans lequel on va s'engager est un processus qui a été designé pour durer dix jours et que partir avant la fin c'est nous mettre en danger nous-mêmes mais aussi mettre en danger euh, la concentration euh, des autres participants si on veut partir, le seul moment qui est vraiment possible sans perturber euh, soi-même et les autres c'est ce moment-là, donc le, le jour zéro et euh, je dois bien avouer qu'à ce moment-là, euh, vu l'ennui euh, qui, qui est déjà présent je réfléchis quand même à déjà abandonner, mais je me dis que c'est pas possible et que ma famille et ma copine vont, vont trop se moquer de moi s'ils apprennent que je ne suis même pas resté un jour. fait sortir du réfectoire et euh, on nous amène au, au hall de méditation qui est le seul endroit que j'ai pas encore euh, pu visiter dans, dans ces deux heures d'attente qui est une grande maison blanche au, au milieu du jardin il y a une personne qui nous appelle un par un par nos noms quand c'est mon tour je pénètre du coup dans le hall de méditation et là j'ai directement un choc parce que je constate qu'il y a donc 70 personnes qui sont assis dans ce hall en position du lotus tous tournés dans la même direction il y a des lumières tamisées et au centre de la pièce, dans le mur du fond, il y a une personne qui est, qui est assise en, en tailleur, elle aussi. Cette personne est habillée tout en blanc et est assise à même une table en bois, donc dans une position qui n'a pas l'air du tout confortable. Et c'est à ce moment-là qu'on me fait signe et qu'on me désigne mon coussin, où on vient de me dire que ce coussin sera le mien pendant les dix prochains jours. On nous joue un nouvel enregistrement dans, dans la salle, qui commence en fait par des chants. Dans une langue étrangère qui euh, qui m'a l'air d'un dialecte venu d'Inde et euh, des chants euh, gutturaux euh, tout droit sortis d'une caverne ou quoi, mais qui sont euh, super particuliers. Donc ça ressemble à, à quelque chose comme ça quoi. Et euh, ça dure comme ça pendant pendant une dizaine de minutes. Donc j'ai l'impression d'être d'être arrivé dans une secte. Et euh, après ces, ces chants, une voix reprend le relais et euh, explique du coup que, que la méditation va commencer et qu'on doit se soumettre à la méditation, promettre et prêter serment qu'on va essayer de manière équitable la méthode, qu'on ne va pas désobéir aux règles. La voix qui qu'on entend à ce moment-là est la même voix que celle qui, qui chantait juste avant, Goenka, qui est la personne qui, est, qui a propagé en fait cette méthode. On nous explique à ce moment-là que les trois premiers jours sont en fait un, un échauffement qu'on va faire la méthode qu'ils appellent la méthode Anaparna, qui consiste en fait à simplement se concentrer sur sa responsabilité, respiration. On commence du coup par une séance de, de 30 minutes. J'ai beaucoup de mal à me, à me concentrer sur ma respiration parce qu'à ce moment-là, je pense juste à tout ce qui vient déjà de se passer et à me demander dans, dans quel guépier je viens de me, viens de me fourrer. Quoi. Une demi-heure, c'est très très long, d'autant plus que je n'ai jamais médité avant, donc cette première demi-heure est, est déjà interminable. Après, après la première demi-heure de méditation, un gong retentit et on nous indique que le noble silence va commencer. Le noble silence, ça veut dire qu'à partir de maintenant, on ne peut euh, pas parler sauf avec euh, le manager et euh, le professeur lors de, de séances dédiées et on ne peut pas non plus euh, communiquer d'une quelconque autre manière que ce soit, donc euh, on ne peut pas euh, faire de regards ou de signes de la main aux autres participants. À partir de maintenant et pour les dix prochains jours, il n'y a que moi et ce qui se passe dans ma tête, ce qui est une sensation qui, est, qui, me, fait, qui me fait un peu peur à ce moment-là. Le lendemain matin, je me réveille avec le gong à 4 heures du matin. Le réveil est abominable. J'ai l'impression de me réveiller pour prendre l'avion. donc Je me sens pâteux, nauséeux. J'ai pas du tout envie d'aller méditer, mais malheureusement, c'est ce dans quoi je viens de m'engager. Je me dirige à ce moment-là vers le hall de méditation. Et là, je suis témoin d'une scène aussi assez particulière puisque je regarde au loin et je vois les femmes qui marche au loin, elle aussi vers le hall de méditation, dans une, au milieu de la nuit du coup, et avec un, un léger brouillard. Parce qu'il faut savoir que les, les hommes et les femmes sont en fait complètement séparés pendant les dix jours, les femmes ont leur propre bâtiment pour pour dormir, elles ont leur propre réfectoire, et ce, ce n'est que dans le hall de méditation que nous nous trouvons dans le même bâtiment. À 4h30, la première méditation commence, et la première méditation dure deux heures, et donc là, pour le coup, c'est encore plus interminable que la veille. Quand les deux heures se terminent, j'ai l'impression d'être là depuis une semaine. Je sens que mon esprit divague en permanence et que j'arrive pas du tout à me concentrer sur ma respiration. Toutes les trois secondes, je perds mon attention et mon esprit m'envoie des souvenirs aléatoires de ma vie. Quoi. Après ces deux heures de méditation interminables, on nous amène au réfectoire de nouveau où, où, se, où se déroule le petit déjeuner, et là je constate aussi que chaque personne a en fait une table définie, avec chaque table en face du mur, et donc je mange seul sur ma table, isolée, à 30 cm du mur, j'ai l'impression d'être en prison. Quoi. Après le petit déjeuner, il y a, il y a une pause d'une heure et demie, puis la méditation reprend à 8 heures avec une heure de méditation. S'ensuit une petite pause de cinq minutes, puis de nouveau deux heures de méditation, deux heures pour la pause de midi. Euh, deux heures, c'est très très long parce qu'on a fini de manger en 20 minutes et puis il y a, il y a encore une heure quarante à occuper. Ça reprend à 13h, avec une heure et demie de méditation. S'ensuit encore une petite pause de cinq minutes, puis de nouveau une heure de méditation, une pause de 5 minutes, puis une heure et demie de méditation donc là, c'est vraiment la partie la plus compliquée de la journée parce que c'est quatre heures de méditation presque d'affilée avec seulement deux petites pauses de cinq minutes. Ensuite, il y a une pause d'une heure qui est pour la pause fruits où en fait, euh, il n'y a pas de repas du soir. On a juste droit à deux fruits par personne si c'est la première fois qu'on fait ce cours. Les anciens étudiants n'ont droit qu'à qu de l'eau chaude. Et puis, euh, s'ensuit une pause de plus ou moins une heure. Ensuite, il y a encore une heure de méditation entre 18h et 19h. À la fin du premier jour, j'ai déjà médité depuis 10 heures et j'ai une petite sensation de fierté d'avoir déjà fait ça, mais en même temps, j'ai l'impression d'être là depuis une semaine et, et donc à partir de ce moment-là, je commence déjà à calculer en fait le nombre d'heures qui me restent en faisant le calcul qu'il bah, y a 10 heures et demie de méditation par jour sur 10 jours, ça veut dire 105 heures et que j'en ai déjà fait 10. Physiquement, je me sens déjà pas très bien parce que j'ai des douleurs à la tête, j'ai des problèmes de digestion aussi. À la fin de la journée de méditation, on nous passe une vidéo qui dure plus ou moins une heure et demie où Goenka s'exprime et nous explique les sensations par lesquelles on est, on est sans doute passé aujourd'hui. Cette vidéo me réconforte d'une certaine manière parce qu'il explique que c'est sans doute normal si vous avez eu des, des maux de tête pendant la journée. C'est votre corps qui euh, qui réagit au, au début de, de l'opération chirurgicale, ce qui décrit à ce moment-là que le processus qu'on va suivre est une opération chirurgicale en profondeur de notre esprit qui va durer dix jours. On n'en est qu'au moment où la plaie a été ouverte pour euh, commencer l'opération et donc c'est normal que ça fasse mal. Le lendemain, le jour 2, ressemble presque en tout point au jour 1. Il est lui aussi interminable et euh, je pas l'impression de progresser. Mon esprit continue à divaguer en permanence. Le jour 3 arrive ensuite. Je sens que j'arrive à, à me concentrer plus longtemps sur euh, ma respiration. Donc euh, J'ai par moments des plages de 10-20 secondes où, où j'arrive à être bien concentré, parfois un peu plus. Je commence un peu à me mettre dans le rythme et à me dire que, que peut-être euh, je vais réussir à avoir des résultats. C'est aussi ce jour-là que je me rends compte euh, que quelqu'un a déjà quitté le cours. Il y avait le premier jour quelqu'un qui m'avait marqué, qui était une personne avec qui se baladait tout le temps avec une, une couverture sur le dos, un peu comme une cape, et je regarde à l'endroit où il s'était assis dans le hall, et effectivement je me rends compte que sa place est vide. Le meilleur moment de ma journée, à chaque fois, c'est ces vidéos de Goenka qui, à chaque fois, trouve les mots pour me, me remotiver, qui met à chaque fois des mots sur euh, des pensées que j'ai eues pendant la journée. Il commence à expliquer aussi que sa méthode est en fait la, la seule manière d'arriver au, au bonheur véritable. Et je me dis que j'ai une vraie chance, là, maintenant, d'atteindre quelque chose. Le jour 4, on va commencer la vraie méthode Vipassana. Pendant la, la première méditation de, de ce jour-là, L'enregistrement est plus long que d'habitude et on, on, nous, on nous explique le, le principe de cette méthode qui consiste en fait en un scan corporel, un, un body scan où on doit en fait euh, porter son attention plus uniquement sur la respiration mais sur chaque partie du corps l'une après l'autre. On nous explique qu'on ne peut plus bouger euh, pendant la méditation, rester assis en position du lotus pendant deux heures fait euh, inévitablement remonter des, des sensations de douleur dans le corps et on nous explique qu'il ne faut absolument pas réagir à, à, à ces douleurs si on arrive à, à ne pas réagir à, à ces sensations, qu'à ce moment-là, des, des sensations du passé liées à des, des grandes émotions du passé vont remonter à la surface et ne pas y réagir non plus permettra en fait, de, de se débarrasser de, de traumas du passé qui sont en fait, intégrés dans notre subconscient. Le jour 5 j'ai pour la première fois euh, une sensation assez particulière qui avait été décrite dans la vidéo par Goenka la veille qui est ce qu'il appelle le free flow ou le, le flux libre. Au moment où on porte l'attention sur une partie du corps, on déclenche une petite sensation de picotement. Quand moi je fais mon, mon body scan, je m'imagine à chaque fois, en fait, un, un petit rayon de lumière qui passe à travers ces parties du corps. Je constate que à chaque fois que ce rayon de lumière passe sur une partie du corps, il y a effectivement une légère sensation de, de picotement qui se déclenche. Et je décide d'aller jusqu'au bout de mon body scan et euh, de prendre du recul à ce moment-là et, et regarder ce qui se passera. Et quand j'arrive au bout de mes orteils, je prends un peu de recul et je me rends compte que j'ai des picotements dans tout mon corps, comme une sensation, comme si j'avais pris de la drogue ou quoi que ce soit. Je sens ma, mes poumons qui se serrent, ma poitrine qui se serre, et euh, presque une sensation de panique qui arrive de sentir que tout mon corps est, est en train de vibrer, en fait, d'une certaine manière. Le lendemain, le jour 6, je, je suis en train de méditer. Je me rends compte après après quelques minutes que ce, ce rayon de lumière que je m'imaginais passer sur chaque partie de mon corps est en fait devenu un rouleau de peinture blanche et que en fait, ça fait depuis quelques minutes que je suis en train de, de m'imaginer en train de me peindre le corps en blanc. J'ai quand même une, une sensation de panique et je repense directement à ce que ma mère m'avait dit. Et je rouvre les yeux et je sors de, de mon état méditatif. Mais euh, quelques minutes plus tard, je constate que cette fois-ci en fait euh, ce rayon de lumière est devenu une série de chiffres et donc euh, je vois tous des, des chiffres des deux et des trois euh, en train de danser sur, sur mon corps et donc là je, je prends vraiment peur et je me demande euh, euh, si je suis pas en train de devenir fou au soir euh, du jour 6, la vidéo Goenka n'a pas l'effet habituel, puisque cette fois-ci, il explique qu'on euh, devrait commencer à ressentir les effets de la méthode, on devrait commencer à sentir de plus en plus léger et sentir qu'on est en train de traiter. Euh, des grandes émotions du passé. Ce jour-là, je vois pour la première fois des, des, des méditants pleurer après une séance de méditation, et donc euh, je me demande si euh, si je suis sur le bon chemin, et je commence à me dire que, que peut-être je vais pas y arriver, et ce qui m'inquiète beaucoup, euh, puisque euh, Goenka a expliqué que c'est la seule manière d'atteindre le vrai bonheur j'ai personne avec qui parler de, de toutes mes pensées et donc je suis vraiment dans, à ce moment-là dans une espèce d'obsession autour de cette méthode et dans l'idée qu'il faut que j'y arrive je me dis, ouais, si j'y arrive pas je vais le regretter toute ma vie et je vais dire que, que j'ai raté ma chance donc je me mets vraiment la pression à ce moment-là lors du jour 7, je suis en train de méditer en train de, de remonter après mon body scan je, je suis au niveau de mes, mes lèvres et de mon nez et j'ai une, une sensation comme une certitude que au moment où je vais arriver au niveau de mes yeux, quelque chose va se passer. Et effectivement, quand je porte mon attention sur mes yeux, je sens que je perds complètement le contrôle de mes sourcils. Donc euh, c'est super particulier, j'ai vraiment euh, mes sourcils qui commencent à, à se crisper, à se décrisper, parfois l'un, parfois l'autre et euh, une sensation vraiment de, de perdre complètement le, le contrôle de mon visage, mais euh, comme Goenka a expliqué, il ne faut pas réagir à ces sensations corporelles, donc je laisse faire, et pendant 2-3 euh, minutes, enfin, ce qui me semble une, une éternité, je sens euh, tous les muscles de mon visage se contracter dans tous les sens, je sens une, euh, une sensation comme si une pieuvre euh, se glissait sur, sur mon crâne et, et sur mon cerveau et commençait à presser. Et donc euh, j'ai une sensation de, de mal de tête euh, infernale. Je finis par en sortir aussi, mais de nouveau euh, assez inquiet de, de ce qui vient de se produire. Et euh, je me demande si ce n'est pas le signe aussi qu'il est temps de partir. En sortant de cette séance, je constate aussi que beaucoup de méditants autour de moi sont, ont des larmes que j'interprète comme des larmes de joie, ce qui me rajoute encore de la pression et la sensation que je suis pas sur le bon chemin et que les autres ont, ont des meilleurs résultats que moi. Après, on a une petite pause après cette session-là où j'essaye de me, de me calmer, je fais les 100 pas dans le, dans le petit jardin et euh, je réfléchis à ce qui vient de m'arriver et en, en marchant vers le haut, le méditation, après la fin de la, la petite pause, je sens euh, ce que j'interprète à ce moment-là comme une crise de panique arrivée. Je décide d'arrêter de, de méditer et euh, je plonge ma tête dans une couverture. J'essaye de réfléchir à, à autre chose et euh, je me réimagine en fait toutes mes vacances en Italie avec ma copine où je reprends vraiment rue par rue tout ce qu'on a fait, restaurant par restaurant, pour vraiment m'occuper l'esprit pendant une heure, pour ne pas penser à la méditation, parce que je sens que quelque chose dans mon corps est en train de se passer. Pendant le jour 7 aussi, à chaque séance de méditation, je sens à chaque fois cette pieuvre revenir au niveau de mon crâne, et vraiment cette sensation de mal de tête qui se déclenche dès que je commence à méditer, ce qui rend vraiment chaque séance de méditation infernale et super douloureuse. À ce moment-là, je, je me rends bien compte que je suis proche de la fin et ça devient aussi une motivation de, de tenir et je compte d'autant plus le temps qui reste à, à tenir avant la fin des dix des jours. Le jour 8, pendant la séance de méditation de l'après-midi, je décide de retourner méditer dans ma chambre plutôt que dans, dans le hall de méditation parce que je sens que cette, ce mal de tête est, est trop fort. J'ai en plus la sensation qu'une une crise de panique est, est en train d'arriver aussi et donc à ce moment-là pour pour m'occuper je, je me rappelle que quelque chose qui, qui me permet de me calmer c'est de, de ranger mes vêtements et donc je décide à ce moment-là de, de faire tomber tous mes vêtements les uns après les autres de, de mon armoire pour pouvoir les replier et les re ranger après. Ça, ça a effectivement l'effet escompté, puisque je me calme directement après, mais euh, je sens que la, la crise de panique revient, et donc je décide de faire la même chose avec mon lit. Donc je, je jette euh, tous mes draps par terre, et je retire mes tés d'oreiller, et je refais mon lit complètement pour, euh, pour penser à autre chose. Quoi. Je fais ça plusieurs fois jusqu'à jusqu ce que le gong euh, résonne. Je me rends compte que c'est le comportement d'un fou mais je me dis à ce moment-là que c'est le, justement le, le seul truc que je peux faire pour, pour ne pas devenir fou, en fait. Après tout ça, je me dis que ça n'a plus d'intérêt de rester, que c'est même plutôt dangereux. Je me demande si euh, le fait de rester deux jours en plus ne va me pas faire en, encore empirer mon état. Et donc je prends à ce moment-là la, la décision de, de quitter euh, le cours. Je m'assieds donc sur, euh, sur mon coussin en sachant qu'il y a une heure à, à attendre et qu'après ce, ce sera terminé. Je commence à réfléchir et euh, je me rends compte du, du côté pratique de, de rentrer avant la fin. Je me rends compte que ma mère n'est pas à la maison, donc euh, si je rentre à ce moment-là, il y aura personne. Je me dis aussi que ma copine a une journée chargée le lendemain et que euh, revenir dans cet état-là, euh, la, la veille de cette journée-là, va, va la mettre dans tous ces états. Et donc, euh, je prends la décision à ce moment-là de que j'irai jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Cette décision, en fait, me libère complètement. Et je me dis aussi que je vais arrêter de méditer parce que ça j'ai vraiment la, la sensation que que quelque chose risque de, de se casser dans, dans ma tête si je continue à méditer. Une autre motivation pour rester jusqu'à la fin, c'est pouvoir enfin parler à, à toutes ces personnes que je côtoie depuis, euh, depuis plusieurs jours. J'ai imaginé une personnalité pour chacune de ces personnes et donc j'ai un peu envie de vérifier aussi euh, si, euh, si ces personnes sont comme euh, je les ai imaginées. Ma grande surprise, un peu plus tard dans cette même journée, j'ai une séance de méditation qui se passe extrêmement bien. Le jour 9 est extrêmement long de nouveau. Chaque méditation est super douloureuse parce à ce moment-là, la pieuvre est systématiquement présente. Et donc, je passe une grosse partie du temps plutôt à réfléchir à autre chose et à penser à tout ce que je vais faire quand je vais rentrer. J'abandonne à ce moment-là vraiment l'idée que que j'aurai des résultats et je préfère juste attendre que, que le temps passe. Le soir de, de ce jour-là en plus, euh, quand je suis dans mon lit, je, je sens que je commence à grelotter, j'ai le mal de tête qui, qui persiste et même en dehors des, des séances de méditation, je passe une nuit abominable où j'ai des, des cauchemars euh, fiévreux, euh, où euh, j'arrête pas de, de psychoter sur ce qui va se passer le lendemain, qui est le jour où on va pouvoir reprendre euh, la parole. Le jour 10, euh, le mal de tête est tellement fort que je me décide à, à prendre un cachet antidouleur que j'avais retrouvé dans le fond de ma, ma trousse de toilette quelques jours plus tôt. Je sais que ça, en faisant ça, ben, je vais me priver de sensations corporelles euh, qui sont nécessaires pour la méditation, mais je décide de le faire parce que euh, la douleur à la tête est trop forte. Après la séance de méditation du matin, on nous annonce qu'on peut enfin euh, parler, euh, reprendre la parole... Ce n'est que que cinq minutes après être sorti de sous le méditation, après avoir marché euh, à côté de, des autres participants en silence, que quelqu'un se, se décide à briser le silence. Quand je commence à parler, je sens euh, comme une chape de plomb se, se retirer de, de mon esprit. Je me rends compte aussi à ce moment-là que sur les trente hommes qui étaient là, bah, une grande partie en fait avait déjà fait ce cours plusieurs fois et qu'on n'était que quelques-uns à, à le faire pour la première fois. J'ai surtout envie de parler et d'expliquer mon expérience, mais euh, je suis aussi intéressé par ce que les autres gens en disent et ce qui me permet de relativiser effectivement ce qui m'est arrivé d'entendre que, que d'autres personnes ont eu des difficultés aussi ou euh, certains qui qui ont adoré du, de bout en bout et qui se sont sentis parfaitement bien jusqu'au bout. Je suis assez intéressé à ce moment-là aussi de parler à, à toutes les personnes pour lesquelles je m'étais imaginé une, une personnalité et je constate que bah, très souvent je me suis complètement trompé en parlant à toutes ces personnes qui ont des, des histoires de vie assez incroyables et avec des, des événements assez traumatisants, je me pose la question à ce moment-là de savoir si c'était un truc intéressant pour moi, étant donné que j'ai pas d'événements particuliers à, à processer. Le lendemain, le jour 11, le réveil à 4h du matin, comme d'habitude, suivi d'une séance de méditation de 2 heures encore une fois, où de nouveau je suis complètement incapable de méditer et je ne fais que penser au grand départ, on nous demande à ce moment-là d'aider à ranger, mais j'ai juste envie de partir, mais je, je reste quand même pour aider à, à ranger tout le, tout le dortoir. Et à 8h30, les portes s'ouvrent, je suis le premier à sortir. Et quand je rentre enfin dans ma voiture, je me sens mais, tellement content que je commence à, à gueuler de joie et... Euh, presque à sauter euh, dans, dans la voiture tellement je suis content, je mets la musique à fond la caisse et euh, j'avais réfléchi depuis le premier jour en fait à quelle musique j'allais mettre en repartant et euh, mon choix s'était arrêté sur euh, une musique de The Killer's qui s'appelle Dying Breed et donc je mets ça en partant et euh, c'est aussi bien que, que ce dont j'avais rêvé et j'accélère et j'ai une longue ligne droite qui est, qui est complètement jouissive, où je vais super vite. Et, euh, et ouais, là, je, je me sens libéré et je décide directement d'appeler ma copine qui sait que je sortais ce jour-là. Quand je reviens, effectivement, je vais, je vais voir mes potes et je leur explique l'histoire aussi. Ils en reviennent pas de, de tout ce qui m'est arrivé. Je vais voir ma famille aussi, j'appelle tout le monde. Et euh, effectivement, c'est un moment assez jouissif et euh, le temps passe directement beaucoup plus vite aussi. Si je dois faire le bilan de cette expérience je suis assez content d'être allé jusqu'au bout. Par contre, euh, c'est vrai que euh, j'ai pas eu les résultats à escomptés euh, par rapport à la méditation. J'ai l'impression que c'est quelque chose que je ferais plus jamais de ma vie euh, méditer euh, tellement ça m'a traumatisé. En fait, j'ai pas besoin de cette, euh, cette méthode pour être heureux. Je suis déjà très heureux dans, dans ma vie actuelle. A priori, je compte pas reméditer un jour euh, après une expérience pareille.
1: Vous venez d'écouter Transfert épisode 172, un témoignage recueilli par Nina Pareja. Il a été produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, Sarah Koskevic. Prise de son, Nina Pareja. Montage et réalisation, Victor Banamou. Retrouvez tous les épisodes de Transfert sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée.